0: h i m a n y 哇，超久
1: 。放假回来，心情如何？三个礼拜,三個禮拜、欸。三个礼拜，三个礼拜吗？三个
0: 多礼拜。三个多
1: 礼拜。先先先讲放假好了啦。如获
0: 重生。
1: 如获重生。嗯
0: ，不过最近因为某一件事情卡住，导致我还没办法浴火重生
1: 。<笑>为什么要用浴火？那你就代表浴火重生会变凤凰。你预设这件事后，你会脱胎换骨
0: 。对啊，五月五月二四一号以后，就是新的我。我现在是慢进入掉毛期的，慢性死亡的状
1: 态。<笑>你为什么要把我好好讲的那么好的东西变慢性死亡？<笑>没有，就你在需要接纳这一
0: 切。这一集不知道讲什么科技的东西，所以一样就是一个 disclaimer。我想听科技创新的分析人这一集，这样就可以周转出去。不
1: 是，我觉得我们就是不时会有需要一些
0: 最近吧。我觉得今年的频率，<索>去年年底的频率特别高。其实这阵真的蛮、蛮、蛮认真的去思考这一题的。
1: 太认真有点，
0: 呃，对啊我，我也这件事情，我去年底有去看医生嘛，因、欸、为我节目中有讲过嘛、嗯，好像沒有,没有，也不是什么了不起的事情，其是,是有点睡不好，<笑>然后觉得心理的状态有点不是很好，因为我是一个很喜欢凡事往最早情况想的人，比如说你今天如果肚子痛，有些人以前是查说是不是肠胃炎，我听查胃癌
1: ，嗯、<笑>等一下，你这个就一开始就是比较容易有问题的对一个征兆，对啊，對那你这样不会焦虑度日到无法就是生活吗
0: ？反正是个性死啊！個性死反正 anyway， 就是我那时候就是觉得，哎、欸，其实睡眠品质有点比较不好。嗯、我就在想说，这这件事情是不是一连串我所有的问题的起源？包含比如说，我从一两年前开始，我的胃就比较不好。嗯，我觉得是不是因为什么交感神经之类的失调，什么有的没的？反正他医生的意思是说，反正呢，吃药可以帮助你快速的，就是有改善。嗯、改善之后，你再借由改善获得这个 buffer， 你去可能调整你的心情啊，嗯、改善你的一些生活习惯。嗯，他觉得这样相互相成是比较好的。我
1: 觉得的确也是，现在社会嘛，的确你需要一些怎么讲，就特效药先吃个 buff 进来，先有力气去面对眼前的挑战
0: 。<笑>然我跟你说，我真的蛮后悔去看这个
1: 。<笑>为什么？不是不是
0: 。<笑>看这个是很不错，為因为其实我就看两次而已。我现在我现在也没在吃药，嗯、现在就是 OK 的。可能因为去纽西兰关系。没、嗯、<笑> Anyway， 就是我看这个非常后悔，因为我為我这阵子在做那个保险的家保，就那保险业务跟我一聊之后，直到我有去看这個东西，它整个超 free out。嗯，他说他们这个保险业非常 concern 有人有那个精神科的相关的就诊记录。OK， 我就说我也没有怎样啊。嗯，我今天也不是说得什么很严重的精神疾病，我就是因为这样。就现代人就是需要污名化看金星河这件事情嘛，跟、嗯、他说反正保险界对这件事情就是非常。不是现代人
1: 污名化，应该是这个业界对这件事的他们的一些调整才在过程当中
0: 。对、啊、然后我就我就跟他讲说，我觉得哎，欸、保险业是很不合逻辑，因为我是一个，嗯、因为我跟他想说我凡事都会想要癌症嘛，<笑>所以我是一个蛮喜欢，就是如果真的有怎样子的话，我是很愿意去面对这个问题的，嗯、所以我很愿意去找医生面对这个问题。嗯。嗯我就在想说，最关心自己身体健康的人，在你们眼中就他妈最不健康。是，那我就觉得说，我这辈子我都不要健检，我都不知道我身体发生什么事。你要给你保，就是喂爆蛋嘛，嗯、就你什么都不知道，那是风险还是最高的吧？我就超不爽了
1: ，<笑>超不爽。我觉得
0: 他们逻辑真的超怪的。嗯
1: ，我觉得现在的人对于可能疾病、健康这件事，我们这几十可能二三十年吧，的确有些不同的变化跟想法，就是。maybe 三四十年之前，我们大家对于精神相关的疾病的确还没有那么理解，还没那么多方法。现在很多方法，啊，所以真的，而且现在人压力跟不同的压力越来越不一样，所以真的，好吧，我只能说各个行业在变化的同时，其他行业可能也要跟着与时俱进。那这个就是会有个时间落差
0: 。反正、uh, Anyway， 就是其实我从去年底，我记得我们去年底有一集聊那个 Starts Starts。Start. Start. 好，其实我觉得我从去年底开的状况就没有很好。我当时一直朦朦胧胧，一不太知道为什么。但我觉得它具体反映在我的，尤其在漫报这一块领域上面的产出上面。比如说，我的产出的频率开始变低了，当然产出的强度变强了，包含文章的品质跟长度。嗯、我们不一定讲出它的深度，但是长度变长了。嗯，可是我状况就是一直很不好，像一个负向循环。嗯、就是我越越来越觉得所有事情对我来讲的压力指数有越来越增加。我那种每天早上醒来。不知道为什么自己存在世界上那种自我怀疑的程度其实是蛮严重的。我并没有因为讲完那一集之后变比较好。人家说我就安排了一个四月的时候我想说那就做个长长时间的旅行，所以我在四月中下旬的时候就去纽西兰十七天，那是蛮长的。但是纽西兰之旅其实是蛮治愈，就是。过去三个礼拜有很多事情，我觉得可能是一个上天给的 sign 吧，我不知道。反正我所有事情都喜欢归纳于上天的 sign， 就是我刘星来旅行，然后在过程中我看了《怒呛人生》B e e f 这部剧 Netflix 的剧，然后以及在飞机上还有在那边的旅程中，我读完了三本书
1: ，就是一个暂时先按下中止呃暂停键，台湾生活中暂停键，然后到另外一个地方。
0: 不只是只是到另外一个地方，因为说这这三件事情都蛮有帮助的，嗯、所以它一起构成了我有点像是这三个礼拜，甚至快一个月，自己去跟跟自己对话，然后去了解之前为什么有这么大的压力，<解>这压力到底是什么？疗愈之旅，就这个过程。嗯嗯。然后其实我原原本一直在想说，到底要不要今天趴可以聊这种东西？<解>因为坦白说是这样。我觉得我们家也算蛮开放、蛮开明的家庭，嗯嗯嗯，嗯但毕竟还是上一代的家长，嗯，所以上一代的家长还是有一些上一代的价值观。然后这价值观，我觉得他加诸在男生身上的时候，有时候有个男性的价值观就是会觉得说，男生也是不要太容易去跟别人分享自己脆弱的一面哦
1: ，要有一种武装起来的，可能是一种
0: 对 masculinity， 就是阳刚气质，嗯。的追求，嗯，我觉得我已经在这一方面已经做做的算是蛮好的，我还蛮乐意而且愿意跟大家分享我比较脆弱或是比较 emo 的一面，嗯，但有时候还是会觉得说是不是讲太多，因为你可能心里会扮演一种自说自话，就是会觉得，可能会有些人觉得说，这事情哪有这么复杂，嗯，就
1: 是、做人就
0: 不要想太多，不要想太多，做就对了。可是坦白说，我以前会蛮受这件事情影响的，但经过这一个月的自我对话之旅之后。我现在一直想对这种声音讲说 “fuck off”， <笑>就你他妈不爽就不要听
1: 。怎么<笑><笑>有种节目要转型的感觉？<笑>对对对，开始
0: 这样骨癌化、就是、<笑><笑>那所以这三本书对我影响其实蛮大。那这边就是要非常无缝的滑入干爹的介绍。我们这一集的赞助商<棒>没有认真的、啊今，今天是很
1: 认真，因为今天刚好是有一个有一个助轴，跟可以可以,可以跟它串在一起的。对
0: 对，完美的，这不是事先安排好的，这是当时我就规划好，就是我出去的时候要看书。那你知道出国你不可能带三本纸本书嘛，所以这一定是带电子书阅读器。那我们今天的赞助商就是读墨 r e m o v e 他们今年推出最新的一台新的电子书阅读器，叫做 Moon Ink Plus t C。Plus 本来就是他们的，就是进阶机种 ，Two C 就是 Two 就是二代 ，C 就是 Color 就是他们这次的彩色电子机种。那他们也算是目前使用元太最新一代彩色电子纸的繁体中文领域，只要第一台的这样子电子阅读器。那我就是用这个东西在飞机上，还有在整个旅途的过程中读完了我们今天要跟大家分享的三本书啊。我觉得这阅读器真的是我自己体验是蛮好的。当然，最大的特点是说它是彩色的嘛。那彩色这件事情，我觉得它还发挥在几件事情上面。除了一般读黑白书可能看不到彩色，但是因为过程中我还拿它来看了一些食谱，因为在纽西兰那时候吃饭的时候，你可能要自己有时候就要自己自炊，所以我就是会调了一些食谱来看。那食谱这件事情，用电子书有没有彩色其实差蛮多的，就是黑白食谱其实蛮难看，就是一坨黑白的东西，你不知道什么东西。所以这时候，我觉得彩色电子纸这件事情的帮助就是还蛮大的。所以这是第一口，我觉得文性化的地方。然后第二个是这本电子书阅读器，它有实体翻页案件，那比较特别的是，实体翻页案件是双边都有，就是不是你只能限定你是右手拿而已。就你用左手拿的时候，左边也有一个上下键的实体的阅读器的翻阅器，我觉得是蛮好的。那阅读器，我觉得大致上就是这样啊。其实大部分人也不需要对这种硬体太琢磨太深。其实一个电子书阅读器最重要还是内容跟整个软体的体验的部分。那我觉得读墨的东西其实让我印象真的蛮深刻，我真的觉得他们的软体体验来讲，整体验我还蛮喜欢的。包含比如说电子书里面的字体的大小还可以调，行距也可以调，然后可以改成横读、直排读，我觉得这都蛮赞的。完了之后是他们的阅读的整个同步，包含你跟你手机的 App、网站上面跟电子书阅读器这三块整个同步的阅读的体验，我觉得真的很好。我这一次如果不是透过它里面一些同步的功能，还有一些注记。那我大概很难很有效率的重新不断的重读这三本书，然后从里面去萃取出我自己觉得比较有效的一些观点。所以整体上我还蛮推荐大家。那这本电子书的相关资讯跟购买的链接，我就放在这次的节目资讯栏里面，推荐大家去看看。讲完书之前呢，我先讲我们刚才讲说这一次的旅程里面有三个要件嘛，第一个是纽西兰，嗯、第二个是怒呛人生，然后第三个是这三本书。首先先讲纽西兰<笑>
1: 什么是要三个元素、欸？哎，三三，
0: 对对对对，人生就是要三个元素，没有的话就是一定要想一个出来。纽西兰真的是蛮好的，这是我出国玩到现在我自己觉得印象最深刻的一次。哎、呃，我觉得最印象最深刻的一次原因不只是因为纽西兰风景如何之类的啦，最主要原因是因为这一次十六十七天的时间里面都是自驾嘛。那之前我去别的国家，大概可能只有某些区段是自驾，比如说我以前去德国，大概就就是德南的某一个段落有做自驾，它并不是全程都自驾。然后这次在纽西兰大概开了三千四、三千五百多公里。哇！那每天就是开两百多。哇！但是这、就是 average， 有时候有有时候一些比较长途的，可能有一天是开三四百这样子。
1: 三四百就可以开到台中嘞，可以开到台中。不止啊，<不只 S 2> 可能是西岸对西岸北
0: 高吧，嗯、可能不一定到垦丁，但可能北高四五个
1: 小时要吧？四个小时？
0: 对，当然就是分散着开，有时候就是开一段，比如说一两小时就停一个点，一两小时停一个点，一两小时停一个点。个点
1: 这是你刻意安排的自驾旅
0: ？也没有啊，你去纽西兰难，因为我主要是玩南岛，所以而且我花那么多时间，南岛基本上只到一半而已，所以基本上我觉得也没办法，有些人就是没有什么大用交通工具的地方。在纽西兰玩的时候，我最大的感受就是下辈子要投胎成为那边的羊或者是牛。
1: <笑>等一下，为什么？为什么？为什么会突然直接跳到下辈子
0: ？我觉得在那边看，就是会觉得这个国家要养出不健康的牛或羊，成本应该比健康的羊或牛或羊还来的贵吧？<笑>就这地方，要怎么养出不健康的牛跟羊？地很大，超级无敌大，而且我上那时候才 Wiki 了一下，发现。这个国家真的是牛跟羊比人多很多，整个纽西兰只有五百万人，但是我记得是牛有一千万只，还是羊有两千万只，反正就是很惊人
1: 。是因为他们不只是地大，然后居住生活空间很大，然后看起来也过得很快乐，是吗？那些牛跟羊超
0: 级无敌快乐的、啊，的你怎么知道？我真的觉得他们很快乐，就看
1: 起来没无所事事，坐在路中间
0: 。就是他们很知道自己在干嘛，很
1: 知道自己在干嘛，对
0: 他们很着急，比我
1: 们知道自己在干嘛
0: 。我觉得。<笑>我觉得除了风景，这大家应该都网络上也可以看得到。我我过程中还有一个，我觉得感受冲击很深的。我我也上网查一些资料，反正就是纽西兰最近几年吧，我忘记是最近十年还是二十年，他们好像蛮努力在跟他们叫什么，跟毛利族的和解。
1: 哦，原住民的这个对，可以可以讲原住民嘛？这应该对啊
0: ，叫<笑>毛利人嘛，毛人就毛利人的，毛利人，对对,对对，跟毛利人和解。对啊，比如说他们现在有一些地方，他们承认说是因为当年他们这个英国人占领的某个部落的土地，所以他们就开始把那个土地还给他们，还赔他们钱。嗯，就类似这种事情，最近五年还是十年，我觉得蛮多的。可这东西，但是历史我感受不深嘛。那我身为一个游客，我在那边感受最深的是毛利语是纽西兰的官方语言。当然，但这个我我有比较腹黑，也不是腹黑，就是想一下为什么啦。我觉得说这个人口比例可能是个关系，所以我就查了一下，嗯，纽、嗯、西兰有多少原住民，就是毛利人，正好八十万人，那整个国家才五百万人
1: ，哦、嗯，是,是，所
0: 以这比例其实蛮高的，六个
1: p e r c e 对，其实比
0: 例其实蛮高。如果你要选举的话，这可能是一个，<笑>对我只因为可能是最近看了人选之人，<笑>对不对？就觉得对选举这也蛮有感觉的。可是如果再放回台湾的话，台湾的原住民人口才五十万人。
1: 但台有两千多万人，对，所以这个比例可能
0: 相对，我觉得这个，我觉得我们如果以政治的角度来看，把每个人都量化成选票的话啦，那我觉得这个东西的影响力可能是差蛮多的。嗯、我就想想看，如果今天毛利人在纽西兰当地的比例也是这么少的话，我不确定他们是不是还有这样子的强大的政治话语权，嗯、或者是说这个政府对这件事情的重视。如果不确定，确实啦、啊，对对对。啊、那但是我看到，除了毛利语是官方语言以外。当天，你有跟一些外国人聊到，他们就说近年这个纽西兰有一个比较有趣的变化，他们甚至开始把很多的地名调整回去，是毛利人当年的称呼。哦， oh. 我觉得这其实也蛮有道理的。比如说，我觉得南岛最值得玩的一个景点叫 Mount Cook 库克山，嗯，因那边有这个塔斯曼冰河啊，有非常非常漂亮的风景，就是非常非常非常推荐。去的时候，它叫 Mount Cook， 可是你仔细想一下。为什么叫 Mount Cook？ 因为当年就是什么探险家 Cook， 所以这是个征服意味。可是实际上， m o n Cook 在毛利人他们心中本来就是他们的圣圣山。嗯，因为 o o k 是南岛或者是全新西兰最高的山。嗯，所以他们本来就有他们自己毛利语中的一个非常崇敬的名字。他的意思是什么忘了，但是它的那个念法叫、Our、Lucky。所以现在很多人或者是甚至景点都会叫 Mount Cook slash。好、oh, lucky
1: 哦， oh, 就证明的概念
0: ，我觉得在这个脉络底下，就能感受到那种被殖民侵略的意味在，嗯，因为。本来那边人就叫他 Our Lucky， 嗯，是你们英国人来这边，然后新给我乱取名字。对，你而且那一个人不是最先到的，可能毛利人早就知道这件事情，我就先是来、那个、就先取他就叫他叫 Mont Cook，OK <Okay>。而且因为那边是所谓的南阿尔卑斯山脉嘛，<是>那边有超级多座山，都是用或是冰河吧，我不确定是什么，嗯、都是用一些探险家跟他的朋友或亲戚这样直接命名的，<笑>真的就是一种。他们才是这边的土地的主人的概念其、啊、呐
1: 。人类一直都很喜欢，人类对太空也是这样啊。发现的星星也是用发现者的名字来命名的。
0: 对，所以说其实我觉得，哎、欸，这件事情对我的 culture shock 其实蛮大的。因为我在台湾感受不到这些，虽然我们从小就念，我们这一代的课本已经开始有台湾史，有一些原住民的文化开始在那个我们的十年的国教课纲里面出现了。对，但实际上我在这边土地生长上，我没有感受到这件事情。我们虽然有原民会。可是，其实这件事情对我来讲就是另外一件事情。这件事情其实跟我无关。可是，在纽西兰当地，是可以很认真的感受到，他们是想要把早在英国人或是其他国家人来之前的这个文化找出来，把它放回台面上。<ur> 而且他们去证明、去正式的去说，当年确实就是我们来殖民，我们把你们部落赶走了，我们不应该就是直接。有人来就只说那座山就是用了名字命名，因<为>我人该回归你们原本就有因，因为严
1: 格说起来，我们都不是那五十万原住民，就是至少我们在就
0: 是对，可是毛利人也只也占十六趴而已啊，我觉得不是 majority 嘛，这件事情，这个小小的事情，但对我的感受其实蛮大的
1: 。这会不会是一种对于这个国家或这个文化形象的一个乱讲包装？这事有点危险，就是我觉得让这个文化变得更突出了。
0: 背后是不是有这个算盘，还是它就是悲伤 humanity，、就是、或者是悲伤人权，或是悲伤
1: ？我不确定。我不确定它是
0: 对我不确定他是基于算计，还是基于一个更崇高的理想？但总而言之，呃，身为一个游客，身为一个不是在当地长大的，对不对？我觉得印象非常深刻，是是要
1: 达到一些效果啦，非常
0: 特别、就是。你就
1: 知道说这个地方曾经有这些文化，虽然它有旧的老派的殖民化的名字，但它也有一些新呃更久远历史被挖出来，现在大家正在。了解跟和解当中的，对啊，这件
0: 事情真的很特别。所以你去一些景点，比如说去一些景点，然后那边可能告诉你英文叫什么 Mirror Lake 镜湖嗯，嗯，可是你看到字没什么感觉，嗯，可是他在那边那个国家景点那个说明牌上会说这个湖的原本的毛利语的名字是什么？哦，所以这个毛利语名字其实就是在讲，也就是在讲镜湖的意思，哦、就是什么倒映的感觉這樣樣，什么之的。嗯、可是我不知道，我听到感觉就觉得哇，好生动，就是有一种。这个土地是有历史的，是很久就有一群人生活在这一边，然后我们今天是来 visit 他们以前就走过的一些地方。可是我身为在台湾，坦白说，我真的感受不到原住民这件事情在我们的文化中有被这样子强调，跟我实际上有感受到这件事情，在台湾原住民就像是另外一件事，它不是一个
1: 没有被绑在一起的感觉，对
0: ，不是我们继承的，我们没有这种继承感
1: 哦，因为我们一直都蛮断裂的。说实在，这个、对对对这段。讲现在几年四百年吧，是不是对啊，我就觉得我就觉得
0: 原住民在台湾像是小说另外一个设定，就这样，<笑>就他是一个设定挤在那边，可是它并没有变成我们文化继承的一个脉络，我觉得是蛮蛮蛮 s h 的。
1: 就感觉你的时间大部分都在很专心的看风景、体验文化，时间都被充满了
0: 。对，然后晚上就看《怒呛人生》，<笑>晚上
1: 就追剧。
0: <笑>我觉得《怒呛人生》真的是我。我这辈子如果要选出，我觉得最
1: 已经这辈子了。对对
0: 对，因为这辈子活到现在而已嘛，<笑>可能以后还会有更好的。应该说，我这辈子我觉得影响我最大的影剧，第一部是《Breaking Bad》。对，《绝命毒是好看。对，我觉得它不只是好看，因为里面有一条支线都是在讲人类的自我会摧毁你自己，就是你的 ego。对，那其实《Breaking Bad》就是在讲一个人的 ego。嗯，它完全就是因为它的 ego， 其实它大可好好的过日子。可是他因为他的 ego 而诞生出了一些所有的悲剧的结果，比如说他大可好好的就在那边做毒就好了，他就是一定要把炸鸡老大干掉
1: 。他不觉得很真实吗？<他>对，人就是在不管是大大小小的事情，我们就是在不断的跟自己 ego 对抗之中，然后不小心又摧毁了很多的自
0: 己。没错，所以对，但是其实 Breaking Bad 我觉得他就是变成是像悲剧或者是莎士比他、啊、就是一个觉得哎，他是在探索一个人性的一个真实的面貌。嗯，距离没那么近。嗯，可是怒呛人生 Beef 真的是。蛮打到我心里的，我不确你可不可以爆雷
1: 。上映有几个礼拜了，好，还是不要爆雷好在 Netflix 上面现在是有串流的
0: ，对，它在 Netflix 上面。嗯，还是不要，还是
1: 演员跟背景一点点
0: 。我讲一下大致的剧情，好的，对，反正总而言之就是，女主角叫 Amy，Amy， 男主角叫
1: Danny，Danny
0: 。有一天，两个人在路上开车，有遇到一点争执，插撞。台湾也很也差点差撞，差点差撞，台湾也很常发生 Danny 对 Amy 按了喇叭 ，Amy 就很不爽，从车窗摇下来之后出来，伸了一个中指给他，就两个人就在都市里面展开了一场这个飞车追逐赛。所以最后两个人就是这样子，整个狗在揍会就是弄出一连串后续很荒腔走板的剧情。最后两个人因为一些事件达成的心灵上的和解，就听起来是不是一个很无聊的剧，或是一个很悬？没
1: 有办法，你现在只能这样讲，就会来因为我没
0: 办法爆嘞。But a n y、anyway, w a y 我可以讲 Amy 这个人，因为我我从头到尾我完全代入 Amy 这个人。Amy 在里面的角色，她是一个创业家、业者，者然后她创一个园艺盆栽园艺品牌，最后还成功被剧中一个虚构的极大的 retail 的一个零售商给收购了。我最代入的是 Amy 在里面有讲过一段话，但确切的 quote 我现在没办法直接 quote， 但她意思是这样，她认为她每一天。努力的一切，他眼前所看到的东西，所掌握的事情，下一刻就会消失。
1: 我觉这句话很真实啊，
0: 因为这件事情，所以驱使他每一天都想要更努力。同时呢，他又会开始去找说，是不是有别人是他的答案？比如说，她老公是不是她的答案？她跟她老公生下来小孩是不是她的答案？她把她的公司卖掉了，是不是一个答案？她人生是不是可以获得一个答案来？解决，告诉他说这件事情就是不会变的，就是不会跑走的。你的、你的安定感、你的稳定感、你的踏实感就在这一边。然后我看到这一段的时候，哇，这种超触动的。我大概过去十几年来都一直处于这个状态，可能从出社会来就是这样，<對>或者我从小就是这样。对，坦白说，我后来仔细想一下，因为整个剧中有去回溯说他们自己的成长过程是怎么导致他们这样。我确实不知道从哪个时间点开始，我有一个惯性就是。我会去设想每件事情都是会结束
1: 我觉得这件事，事实上的确每件事最后都会结束，但是在它开始之前或还没开始之前就设想它会结束，跟想象那个情境，的确是一种蛮蛮折磨人的过程
0: 。就 m a 很有创伤吧，我也不知道。<笑>对，但是已经
1: 放弃了，是不是？对
0: 我，现在这件事情我我没办法去 trace back， 因为其实他也没有严重到我必须去做职场。好 ，maybe 可能有，我也不知道。<笑>但总而言之，我现在自自我评估，我觉得没有到这么严重。<笑> but a n y、anyway, w a y 就是就是 Amy 的过程，就是让我跟我个性有点重叠。你一直在追逐一个你没有的东西，所以那个那个东西是什么？那个东西就是我一直希望我可以成为纽西兰的绵羊。<笑>为什么我很想成为他？原因是因为
1: 是得不到的东西
0: 。原因是纽西兰绵羊，第一个。他知道自己在干嘛
1: ，你得不到的，你现在觉得,得。第二个是
0: 他做那件事情不会消失，他就存在在那边，他就站那边的，你知道吗？就是说，
1: 你不用做什么事情来证明你需要这块地来存在，你就是在这边吃吃吃完草再去。对对对对对,对。但像你现在的感觉可能是我需要证明，我需要这块地站在这边是稳的
0: ，就是一种安定感，就是一种有人跟你讲说这样就好了，或者是说，甚至说跟你讲你一
1: ,直一直以来都没有人跟你说这样就好了吗？一直也确定吗？啊、十几年来应该有吧。
0: 或者说我可能就会觉得这是博学其
1: 对，就是、有人跟你讲，但你说这个人我不相信，我,我更相信我自己跟我自己讲的话，这样还不够。你的
0: ego 我,我不太确定会不会是因为小从小不是在被称赞的环境中长大，确实有人讲过这种东西嘛，你如果不在称赞的过程中长大，你其实很容易觉得自己不够好，然后同时你也比较不容易接受别人的赞美。嗯、然后我确实是这样，这
1: 是互相的
0: 。我几乎没有超过。六十分钟会觉得自己还不错，
1: <笑>这十几年吗
0: ？应该从小就是这样。我觉得
1: 你的身心受到好多伤害哦、喔。
0: <笑>我很少觉得自己不错，然后如果有别人跟我讲说挺不错，
1: 你就会说你就觉得他是骗人的
0: 。对，我觉得他是骗人
1: 。你现在没有任何其他方法可以 counter a c t 这个哎、欸，这他是骗人的这个这个内心化吗
0: ？也还好，因为其实也没有那么多人说我做不錯啦<笑><笑>的
1: 不错啊。然后来，來<笑>
0: 对，这事世界还好。自己,自己
1: 就像自体免疫一样，他会一直攻击自己的内心、欸。
0: 有这些疑问的时候，才开始去看那三本书
1: 。哎<笑>、欸，今天真的很串哎、欸，
0: 没有是认真，我就可以说是上天的 sign， 这真的是 sign、嗯
1: 。就是当你有一段假期的时候，什么事情都可以串在一起，<對>变成一个 sign
0: 。读墨的那个电子书也是个 sign，、啊、<笑><是>没有那个阅读器，我没办法看完这三本书，<是>还有食谱<錯>可以看。<錯>这个思绪其实从去年可能不只是去年底，我觉得从去年中就开始。我觉得做漫画这件事情带给我压力其实蛮大的。但是压力不是不好压力，因为其实没有人拿枪逼着我做这件事情嘛
1: 。是你自己蛮喜欢的蛮想做这件事情的。
0: 对，可是在这过程中就是有一点演变，我觉得他的心路历程是这样：一开始是纯粹的抱着，哎、欸，我其实蛮有兴趣做这件事情的，我觉得做我蛮开心的。我本来就是会看这些东西，我本来就是一些想法，我想要把它列列到，我想要跟别人 share。可是 share 了之后呢，你就开始设定一个目标，我做这件事情要打成什么目标？可是我我不是一个很，我不是一个倾向设外在目标的人，所以我不会去设定什么要很多赞啊，或者说很多订阅，或者赚到多少钱，这不是我的重点。可是我还是会设定一个自我的目标，比如说我可能会希望说，我自己觉得每一次好像都做得更好
1: 。我、哦、这个目标其实比外在目标难
0: ，maybe 吧，
1: 因为它在我看来它比较虚无缥缈一点，就是
0: 它没有 benchmark。
1: 你不知道什么叫做这次好，然后下一次更好，什么叫做更好？对，更好到什么地步的好
0: ？但是我当时其实有设设定一些 benchmark， 有些 role model，、嗯、这 role model 可能包含科技导图。嗯，那我觉得它的分析的水准的维度的广度跟深度，是我设定的当时设定一个很 milestone。那 even 到现在，我都觉得我还没有达到那个目标的，可能大概只在那个路上一半而已吧。我自己觉得啦。反正 anyway 就是说，当时就是这样子，说我去设定这件事情，所以我去追逐这个东西。呃，在一开始的时候，会蛮明显的感受到自己的进步的幅度是蛮高的。坦白来说，那就是因为无知<笑>，就是无知带来快乐，就是这样。
1: 你今天的情绪一直在这种，就是觉得哎、欸，就是在在两集中间摆荡，怎么突然就变无知了呢？没有，真
0: 的就是无知就是快乐啊。就是你其实没有知道这件事情有多么困难，有点像说你今天走一个步道啊。Uh, 其实一开始最好，
1: 因为你一开始就是这样走嘛，你不知道总共有多长。
0: 對,对，如果你走到一半，然后打开 GPS 定位，发现干
1: 还有一半
0: ，对，那时候你心情就会蛮不好的
1: ，所以就不要打开
0: GPS。因为像人人生要拿到 GPS 太简单了，我觉得人就是这样。对，我觉得古代的人如果知道，比如说，因为人家人家有说阿美族跟毛利人是同一系的，我想说，以前的人如果有 GPS 或什么，他知道那个东西这么远，早就不会去了，好不好？不会，就是不可能去。所以我觉得无知就是勇气的来源。哎，你有就是你一开始就会这样，说，你就会觉得，哎、欸，自己好像一直不知道你在趋近这目标，可是在趋近的过程中，就会觉得边际的效益越来越低了。
1: 没办法，因为你的确确实這是在逼近嘛，所以你能进步的空间，假设有个实体的天花板那边的话，能进步的空间的确实体实际上就是越来越越少
0: 。对，然后这个时候就加入一个元素，这时候就会觉得可能也是小时候成长的历程，或者是说这几年跟很多所谓的成功人士 hang out， 被他们潜移默化吧。这时候就会觉得说有纪律啊，或者是就是有一些教条式的东西，会想要把它加注在自己的身上。
1: 你以前不会想要加租吗？这些东西在自己身上有纪律啊、规律更新啊之类这些没有、欸、教条式的，其實没有。所以你以前比较 go with， 就是现在想想到什么就做。对，可是
0: 这个东西就是因为你无知啊，所以那时候你的 performance 是强过这件事情的，<對>就是你还是不需要纪律去包装这个东西，去包裹它，去约束它的。嗯，你大概你大概懂这个概念，还是要奔
1: 放的概念。对。那可是到了一定的程度，你就必须要用一些纪律来。啊、呃，去让这件
0: 事情 keep on the track。对，这件事情就变成是那个时候是我就开始导入这些思维去做这件事情。导入思维，好的。对，然后导入这思维过程中，一开始也觉得也还好。可是随着那个边界的效应越来越低，越来越低，这个思维所加诸的压力就越来越高。嗯，那这个思维可能包含一个，比如说我给我自己的 commitment， 我每个礼拜至少要更新一次。嗯。那这东西在你以前 outperform 的情况下，其实蛮容易达成嗯
1: ，因为你有很多东西想讲、想写
0: 。对，或者说，因为以前讲得出来，是因为我没有 benchmark。
1: 嗯，就就先今天写到这样，我觉得 OK 了
0: 。比如说，我现在可能会有很多的自我审查，会觉得说讲这东西够好吗？
1: 不 make sense， 不合理，对不好抓到
0: 问题。可是以前就会觉得你沒有这个想法，你没有这个 benchmark， 你就讲。
1: 所以就是人就是做了，开始知道这件事大概的样子之后，才发现原来有这么多可能的框框架架，然后你要怎么去，<对>你要选择哪些框架是你可以遵循来让你变得更好或更更优秀，哪一些是不要
0: 的？所以那个压力子，我觉得就是一直不断的提升。这压力子的过程中，就会开始我觉得会勾引出很多的自我怀疑
1: 。没有嘛？你太喜欢问问题了，喜欢问问题真的就是跟自我怀疑有极大的连结。好奇心会杀死一只猫，好奇心也会杀死一个人
0: 。所以就累积到我觉得去年底的状态很不好，然后今年的状态也很不好。我出发前就跟 Angela 说 ：“OK， 那我们就是要看三本书。”看。我有一天无意间在 Facebook 上看到有人分享了一本书，那一本书叫做《踏实感的练习》。然后当时我完全只是被书名吸引，我根本不知道这作者是谁，我不知道里面写什么东西，我就觉得哇，踏实感。
1: 可是你一开始没有先先先入为主的觉得说这可能是又是一种就是教条式跟一些
0: 规则什么,什么？因为我那时候就很需要
1: 这，那时候跟浮木般需要这个浮木先抓在手，里。对，我就想
0: 要，我就是要。
1: 不管是谁，
0: 可是那时候我发现，哎，原来他是一系列的书。对对对，这个作者三本书，所以我就去查了一下，发现，哎，他其实是一开始这个作者是两个作者，一开始写的第一本书叫做《一流的人如何保持巅峰》，然后接下来他要写的第二本书叫做《一流的人如何驾驭自我》，然后最后第三本书才是写到踏实感的练习。但我觉得这中文其实翻得有点差了，因为它这种有点翻成像是这种成功学书籍。
1: 对啊，所以我才说一开始你竟然会被这种标题吸引，感觉真的是没有，因为
0: 我看到英文书名我就觉得还行啊。啊因为第一本书叫做 Peak Performance， 然后第二本书叫做 Passion Paradox。
1: 哦，这第二第二本那个名字真的取得很很精准
0: ，因为 Passion Paradox 到底跟一流的人如何驾驭自我有什么关系啦、啊？<笑>他的确
1: 就是在讲你的热情怎么样。有点像绊住你，变成你的绊脚石，甚至让你裹足不前的感觉。对，可是
0: 我觉得那个原名知你知道吗？比较
1: 真诚、哦。我们不要这样，我们可以了。比较真诚，收回，<對>收回。<笑> Down scale
0: 。所以那时候我就想说，哦，那我觉得我想要把这三本书一口气看完，因为它有点让我有点觉得，隐约觉得它可能是某一种如何跟自己好好相处的新技体。我们练那种跆拳道、柔道，不是讲新技体吗？就是你要有好的心性、厉害的技术跟强韧的身体，你能够支持你把一个记忆发挥到好。我就想说，那这三本书是不是分别对应心、技、体？
1: 所以就是心理状态的重要性。嗯、希望用这一套书来让自己的身心比较合一，不要再那么的。就是它可以如
0: 何让自己成为人类世界的那一头绵羊？
1: <笑><笑>你不要，我觉得绵羊不需要读这三本书。我们从《D Four Day 所以我说，人类世
0: 界的绵羊嘛。就人类已经天生就是被赋予这样子的大脑前额叶，所以我们其实已经有这样子的处理能力，我们就是不可能跟绵羊一样。但如果在这样子的世界、这样子的都市丛林里面，还能够安静的找一亩田，我觉得这蛮重要。如果在创造自己心中的那一亩田地，其实我觉得是蛮重要的啊。所以那时候我就开始看这三本书，啊，这三本书其实它的出版顺序是。先是 p pe i c k performance， 很
1: 简单嘛，因为大家一直<後>都想追求卓越。然
0: 后完了之后是 passion paradox，、uh, 最后是第三本书踏实感练习 groundness。Ground 嗯，这一系列书其实也反映了作者自己的心路历程、心境<靜>。而且这三本书是在蛮接近的时间点依序推出的。这本书的作者在一开始的时候，他们一开始有两个作者，一个作者是广告界的，一个作者是体育教练界的。他们当时都好奇一件事情是。他们 consult 或是身当教练，接触到非常多一流的，比如说一流的企业经营者、一流的运动家。那我们就好奇说，他们能够保持一流，是不是有一些技巧？那、啊、这种东西是市面上书很多嘛，比如说你怎么思考啊，怎么保持好奇心啊，怎么找出趋势啊，什么无为不为的。所以他们这本书一开始就是在讲说，这些人如何保持他们的巅峰表现。那、啊、坦白说，这本书看完之后，我只有两个重点啊，画两个重点给大家。第一个就是要事时的休息
1: ，對他开始中间一直不停的用科学研究跟这种佐证说，哎、欸，你要事时的，每个人的休息方式不一样的，然后事时的去休息，然后要间断式，他一直用各种方式去重复这一点。因为比
0: 如说他说，因为像体能训练也是一样，一直<息>你只你只训练，一直训练训练你的肌肉疲乏，你也没有时间让你的身体去适应完了之后重新去成长，
1: 所以他一讲要让肌肉复原嘛
0: 。对，然后像。大脑的运用也是一样，里面讲了一个非常有趣的关键啊！这件事情我觉得也符合大家的生活经历，大家一定通常知道，最有灵感的时候，通常是你洗澡、上厕所跟散步的时候。原因是因为你一直大量的在运作你的脑部的时候，其实你的脑那时候只只能够不断的去 process 这种东西。而当你完全放松下来的时候，其实你的脑不是完全没运作的，你的脑那时候进入了另外一个 mode， 在这个 mode 底下，它会开始在潜意识里面把你刚才 input 这些东西，慢慢的把它连接起来。那这可以用我们现在时下最流行的大型语言模型那种感觉嘛，就是在那个时间的时候，我们能力就会涌现出来了，就会浮现或者是顿物出来。但这一点不是我最 care 的，因为这一点我觉得有点像是科普知识，我觉得蛮多人都知道，只是你平常不会去执行而已。但第二个我觉得蛮重要的，第二个就是能够追求一流表现的人，还有一个非常重要的技巧，或者是他们的惯性，他们会设定自己的使命，也就是他们做事不再是为了自己，是为了一个超乎自己的一个使命。人确实是为会为了别人发挥的更好这件事情，他有透过非常多的研究去证明这件事情。其实人类能够在这世界上的物种存活下来，并不是因为我们个体能力多强，而是人类是一个是一个最能够去相互扶持的物种。因
1: 为我们本质上还是一个群居生物
0: 。对，而且我们群居的能力，我们的大脑天生有非常多的区块是其他动物没有的，包含我们的共感能力。我们对别人的理解能力这件事情是其他动物相对缺乏的，但人类这一块是特别强的。所以反而是当这一块被激发的时候，我们是能够超越对自我的这个限制，而达到更强、更高的一些表现。所以反而是人要真正的实现更好的自我，你必须先设定一个超越自我的使命。这听起来有点悬，但其实蛮合理的。所以这本书呢，我基本上就只有这两个心得。所以刚看完的时候，就是还想说啊。要要继续往下看吗
1: ？看完之后应该想说，第一本书好像没有什么。我现在给漫报设定的使命是什么？我给我自己设定的使命是什么？你有想，你有想到这，你有这样想
0: 就没有啊，<笑>就没有这东西啊。我觉得我的问题远比那一本在第一本的不在第一本的解答里面，<笑>就是远比第一本还要深。对，所以所以我觉得第一本当时没有解决我的心中一个比较大的问题。OK， 所以我就开始顺着看第二本。哦，第二本就非常有感觉。第一本说我们如何去持续我们创造好的表现，对。可是实际上你可能要往更内内心去想一件事情是什么东西支持我们想要不断的创造更好的表现，也就非常多人讲了什么热情嘛 ，passion，
1: 对一件事的热爱
0: 。passion 这件事情要怎么去获得？这其实不是这本书的重点。当然它有稍微提到一点呢、啊，因
1: 为它的书名有。
0: Paradox， 你没有讲到说，当然是你如何找到你的热情。那这个东西市面上也非常多的书啊，你面有稍微讲到一点。反正热情就是追逐你的兴趣，就是你不要对很多东西 say no， 你先对你有兴趣的东西开始去做它，在这个做的过程中，慢慢累积你对它的兴趣。可是整本书其实它的重点不是在讲你如何培育你的热情，它在讲很多其实是你的热情的副作用
1: ，就是有点被反噬了这个。被热情的后副作用给反噬了
0: 。他会讲说你的热情会哪些副作用，而这些副作用是怎么造成的？
1: 所以你在看的时候，我觉得历历在目吗
0: ？非常有感觉。我觉得他解答一个问题，因为我我很久以前一直常跟别人讲一件事情說，说我觉得我很像公园的狗
1: 。你现在是羊又是狗，好，对。然后
0: 呢，就是狗会一直看到飞盘或者是东西丢出去，<好>然后想去追，
1: 对，去追。
0: 然后追完之后回来，叼回来给你之后，你再丢一次，然后出去追。以前就一直觉得说，我的工作也好，我的工作以外我感兴趣的事情也好，我很希望我一直处于这种奔跑、<有>取得、有
1: 目标、
0: 得回的这种循环。嗯，就它里面讲，他说这个东西其实是有问题的
1: 。这个 cycle 这个循环是,是有问题的，的是
0: 会出事的。因为他说这个东西其实是有生理基础的，因为这个东西会导致我们的脑一直分泌多巴胺。多巴胺让你快乐。多巴胺是来自一种对。预期的期待，所以说去赌博人多巴胺分泌也特别好，因为其实不是赌博当下让你快乐，而是我要中大奖。你光有这个预期产生的时候，你的多巴胺就会疯狂的，就是炸出来。所以也一样，就是说我想要获得一个奖赏，或是达到一个目标，或是获得一件什么事情，这件事情会刺激你的多巴胺去分泌，所以你会开始陷入这一种追求多巴胺快感的 cycle。可是问题来就是，你每一次获得那个成就、那个结果，你得到那个满足是非常短暂的。所以你会马上再开始下一次的循环，我又会想要再获得下一个东西。可在这个过程中，你的多巴胺会一直不断的分泌，以至于比如说每一次，比如说都分分泌一个定量的多巴胺。以前的效果值是100的话，它其实开始逐渐的递减，会变成90、80、70、60。可是过程中，它就会促使你的身体再分泌更多的多巴胺，所以它进入一个负向的循环，以至于你越来越难满足。这件事情就会回应到我最开始讲的。可 maybe 我一开始那个问题就是出自于这个东西。我追求自我成长，然后我觉得好像我今天我写一个东西，或是我做一件某件事情，然后我自己觉得我这件事情有让我自己变得更好，所以我就像那只狗，我去叼到某个东西了。可是明天我马上又在开始这个这个 loop。就算我今天觉得这件事情，我觉得做的蛮好，但是我的自我肯定可能不会超过六十秒或是六分钟，所以马上我要再开始下一个 cycle。可这件事一直不断 repeat 就 repeat， 它 repeat 了两三年，我的阻抗可能已经超级无敌高，以至于我现在很难从这件事情上面获得满足跟快乐。
1: 可这件事本质上，我觉得跟人的个性有点矛盾。就你没有一开始这个启动做了，会觉得快乐的循环，就不会去做一件你觉得快乐、满足的事情。可是等到你做到一定的程度之后，事实还有案例还有研究证明，你可能会因为这样而变得更不快乐。这样不是很矛盾吗
0: ？所以他讲说，这种东西是你有这样的 cycle， 可是最后你有可能会进入所谓的执迷的热情，也就是说，你的热情最后可能会导向一种执着。那这个执着可能会受到你想追求的成就或者是结果所驱动。所以一旦这样子的时候，你就会变成是你被这个目标所奴役，然后你变得更不快乐，然后你的整个人会变得更更脆弱。
1: 你现在被慢报奴役了
0: 吗？我被慢报奴役了吗？我觉得还没，我觉得没有，我觉得我处于那一个阻抗很高，然后有一点，这个问题很好哎、欸
1: ，正在想要降低阻抗的过程吗？我不知道阻抗是不是可以这样，身体上就这样随着时间降下来，但。如果可以的话，是不是这样是一个比较好的 next step？ 就是让那个阻抗降。那你,你原本要一百个单位的胰岛素，呃，不是一百个单位的多巴胺，那你现在其实要一千个单位才能感到快乐。<对>那如果你可以让它降下来，变八百、六百，会不会变得？因为你这样等于就是有在进步嘛。
0: 我觉得蛮有趣的，因为你的讲法跟书中的讲法刚好是两条不同的路。对。那书中的讲法很有，也蛮有道理的。我也试着在把它导入到我的生活中
1: 。嗯
0: 。他的说法很简单，他说法就是。你不要再去想你要获得什么，你不
1: 要再去想那个单位有这么就是阻抗这么强，就是你
0: 不要想获得什么
1: 。可你不想要不要想我，你就去
0: ，它有点像是假设一只狗去叼飞盘回来，它有三洞
1: ，嗯，放回家里，呃，飞
0: 盘出去，嗯，狗奔跑，哦，咬到，嗯，好，假设是三洞好了 ，OK， 他意思就说你只要专注在第二洞就好了，就是跑
1: 。实际上，我觉得这件事，我觉得如果没有配合。第三本的话，直接专注跑。现在对现
0: 阶段的我来说，的确是蛮困难。对他就是跑，他的说法就是你应该培养一种心态，这种心态就是你专心。注重这个过程就好，你做就对了，<人>你不要去担心你是否做更好。
1: 所以老人家说的“做就对了”，好像也不是没有
0: 道理。<笑>没有，我觉得老人家说“做就对了”，但问题是，他不一定是这样生活、啊。对,對，对，我知道，我在，道，他是个朗朗上口、啊我。我只是觉得这句
1: 话本质上好像也没有道理。对
0: 啊，老人的智慧是很有道理的、啊。<笑>是是是，对，但是老人的执行度是怎样？就是
1: <笑>不要再，你可不可以不要今天好不容易我们前面才这么温和
0: ？对，不要演上。对，确实是这样。就是说，我觉得不是“做就对了”，我觉得“做就对了”这一句话很粗糙。高了，有点不细致。他没有任何的 takeaway， 没有说就对，然后它没有前
1: 提、前后因果跟 context。
0: 对，我觉得他这个 context 是指说，如果你有一个热情，想要去做一件事情，这很好。人不可避免的，在有热情的时候，都会替热情设一个。我觉得我们刚才讲的那种 cycle， 就是我做一件事情，我得到什么，回来之后我 self reinforce， 我自我增强。我现在做一件事情，然后我觉得很棒，我又回来，我又自我增强。每个人就是这年头啊，不论是创业也好，或者是自我成长也好，大家都讲说要找到你自己的飞轮。但这本书告诉我们，而且我切身感受一件候，飞轮其实蛮危险的
1: ，因为它越转越快，越转越激烈
0: 。就它那个效益，到最后可能它会迫使你进入到我们刚才讲的那件事情，就是一个不好的结果。我不知道别人可能不会，对，比如说张志奇不会，但我会。<笑>所以我觉得我确实进入到一个负向的状态，那这状态就变成说这本书的教诲是说你的 focus 要 focus 在，我有热情，然后我去做这件事情，但是你就是把你的注意力聚焦在我去做这件事情，而不去设想说我做这件事情，然后呢？
1: 干这件事其实蛮难的
0: 。这件事情在这一次纽西兰之行中感受到了
1: 。怎样？怎么感受到的
0: ？这次纽西兰之行因为都是开车，对，所以其实一整天的时间里面，除了晚上回到。住的地方以外，我没有时间做任何其他的东西。我每一天都很活在的过程当中，因为早上五六点要起来，然后大概八点要出门，所以我一起来之后就开始就要弄早餐。欸、因为纽西兰物价真的是爆干贵的。到底是出门前，我跟你讲，出门前看一些，因为疫情的关系，我觉得疫情对于出国旅游有一个很大影响。这个资讯都是很过时的，<笑>是,真是真的。对你找的文章都什么二零一九啊，二零一八年的，那都没有用啊。那发现整个纽西兰真的比台湾便宜了，一走奇异果。OK， 除了奇异果以外的东西都很贵，所以你不太可能外食。你一外食，基本上一个人一餐真的吃的很简陋，也要六七百。吃的好一点，大概就是一千多以上是跑不掉了。那你如果去超市买东西回去自己料理，那原材料的价格大概是外食的一半。我觉得纽西兰的人工费大概就是会在 top 一半上去，那些蛮贵，所以就自己弄。所以我自己弄吃的完了之后，就是八点多就出门。出门之后，因为都要开车，因为如果以前去别的地方，可能是大交通工具，大交通工具，你可能就是会滑滑手机或干嘛之类。然后开车到景点，开车到景点，开车到景点。然后因为纽西兰的地大物博嘛，人口只有五百万，所以其实基本上他们百分之，我觉得应该百分之九十九以上的道路是不会有路灯的，跟台湾都有路灯是不一样。纽西兰是没有路灯的，它就只有路边插那种反光条，而且蛮恐怖的，因为纽西兰没有光害啊。
1: 晚上开车很危险呢
0: 、欸。大部分的地方是没有城市，然后有些小镇，它就是一个镇，可能是住五百人而已，所以基本上等于是也没什么住人，所以那个路就是超级无敌黑。然后我去的时候是秋天嘛，然后南岛纬度会比较低一点、呃，比较高，大概六点时候日落下山，七点以后开车。我有几天有在晚上开车，那真的是蛮暗的，只能看那个反光条，然后还有对面对面车厢的一些车灯，还有很担心路上会不会撞到生物。所以说那时候就是一路到五六点，然后一样再去超市采买东西，回去准备吃的，所以每一天都是这样子的过程。然后这应该是我这么久以来怎么讲？那个体验蛮魔幻的，就是每一天醒来都只专注在眼前要做的事情，就是你不会去想这件事情的之前跟之后，你不会去想这件事情做之后会怎样，它就是要做，
1: 就跟吃饭一样
0: ，对它就是要做，你就是要开车，你开车就是要注意路况，然后到了目的地之后，你就是要去走那个步道，走了步道之后，你就是要去克服上坡的辛苦，然后看到好的 look out。看到美景很漂亮，搞完感受一下，拍个照。上去之后呢，还要下来，完了之后再开车，结束一整天的行程，买东西回家住，就是要吃。完了之后就是要早点睡觉，因为明天早上要早起。你每天都活在那个 moment，
1: 觉得这是一种扎实的生活吗？有有这个、我我不确定
0: ，因为我只去十六天，我就想说，如果这个东西一百六十天会怎样？突
1: 然你,你会不会就厌倦了？我
0: 我不确定，我不确定。但是这是一个很魔幻，就是说真的。专注我觉得这本书他讲的是不是就是这样？就是说，如果我们在我们追逐热情的路上可以这样子的话，你是你可以很持久的，因为你就不会有那个负向的东西产生
1: 。嗯，它是一个没有循环的东西。对，它就是它就是一个点單，但每天都是在这个。你看你的你
0: 的旅程没有结束，它不会因为你这样，所以你的旅程就停止了。哎、欸，它是均速的。对，你的旅程还是在进行，可是你都是在那个 moment 做那个 moment 要做的事情。
1: 为什么做其他的有热情的事情不容易变成这样匀速前进的状态呢？是多了什么因子让这件事变得像循环，像狗狗去追飞盘？那可能其实
0: 也要可以，只是做着做着就没有了。但这原、uh, <okay. S 2> 原因是什么？我我我觉得我还要很深度的去跟自己对话一下。我确实，如果说是最一开始做漫报的时候，我觉得好像真的是这样。
1: 哦， oh, 就是你就是在那个路前进，而、oh, 且无知嘛那时候
0: 。对，我就是觉得啊、呃，我看着，我觉得很棒，我写这样。<懂>可是得现在來说就会很多 benchmark， OK， 现在很多 benchmark 就是觉得怎么样才可以更好？对，怎么样才更好？这东西是不是或什么之类？就是你这种思维会跑出来，而不是就觉得说我今天看了写，看了写、嗯，就是人要怎么在一直做这件事情，同时又不会有杂质去沉积
1: ？嗯。我觉得可能是有些人的这个活在当下的过程不容易有杂质入侵，就走步道、开车，这本来就是必须要很专心跟很一专心致志完成的事情。可是，但以曼跑为例，写作思考的过程，这个过程就是让杂质进来的过程
0: 。有可能吧？你在
1: 问问题，我们在问问题。跟自己问问题，或问这个事件我们有兴趣的事情的问题的时候，就是让杂志跟新的答案进来碰撞的过程。可是我们刚刚你刚刚叙述的，在纽西兰的过程是不需要杂志进来的，甚至要让杂志刻意杂志是会被滤掉的，就是要那些杂讯不见，你才能够看到这么好的风景，才能这么专心的开车，这么安全的开车，才能过好那十几天的生活
0: 。然后这件事情其实就是回应到更深层的一个提问。我们要怎么样觉得我们活在那个过程中就是很踏实的？这么说好了，如果我今天是一个长跑选手，当然我没办法体会他们的心情，因为我这辈子没有长跑过，我只有踩我的室内的运动器材。但他们一定有一个 a n d g o l 嘛， a n d g o l 就是跑得更快，很合理嘛。你今天也是 professional， 而且是你是有有热情的，你想要把这件事情做好的，我一定有 a n d g o l 就是我要跑得更快。那这这本书里面也有原原引大部很多量的这个跑者的这个心路历程，是。可是你在达到你跑更快的这件事情，同时你可能又要让你的热情、你的 focus 回应到我每天就是做这个训练。我可能不会每一天都去 check， 我今天做过训练以后，我今天是跑得更快，有没有进步？我就是一直做这件事情。可是这件事情你需要有一个踏实的心理基础去支持你，就是你知道你一直活在那个当下去做这件事情，你可以得到好结果的。我觉得这件事情回应你刚才讲的，为什么？只是活在当下，做好的事情这件事情可以让纽西兰的旅程这么有趣，原因是因为我知道那一天我会因为这样看到不一样的景色啊。嗯
1: ，好像是
0: 这个 reward 是确实的
1: 。OK， 你确实，所以如果今天去了一个风景很糟的地方，可能就不会过得那么快。也不会啊，因
0: 为纽西兰就是一个<笑>我我说别的地方哦，别的地方对对，所以在纽西兰基本上纽西兰最美的景色不是在景点，是在路上。就是路真的很漂亮，就是沿路的风景的，所以你才能活在
1: 当下、啊。因为一般的景点，我们是要去那个地方，对，得到旅那个过程是很糟的。要要<笑>不要再，我已经很努力，<笑><笑>我今天要很努力的一直让这,这个<笑> negative 的气氛跟情绪要，所以哦，所以一般旅程的确是为了那个，所以你要去看更好的、更大的、更漂亮的对某、哦、些东西，但是。纽西兰因为点跟点之都很漂亮，所以重点是中间的旅程。
0: 我觉得那是因为那个过程，我想要把它类比的是，在纽西兰里面活在当下的这件事情，是有一个踏实感在支持我的。而这个踏实感就是告诉我，我做这件事情是会往好的方向前进的。就你像你是一个跑者，你做这个训练，你要相信你现在不断的每天照表操课的，照着教练的指示做这件事情，它 eventually 是可以帮助你变得更好的。你心里上要有一个踏实去支持你吗？
1: 是不是我们都不够相信，才不会踏实
0: ？所以这时候就会进入到第三本书了
1: 。<笑>我们真的没有蕊，真的
0: 没有的是认真的。这本
1: 书真的没有因，因为真的是
0: 。我觉得这套书为什么会这样？因为这套书去回应这个作者的心境，星星因为他在写完前两本书，也变成全美畅销书，变得小有名气了。结果这个作者就罹患了，我觉得还算蛮严重的强迫症。
1: 就有点 burnout 啦，我觉得他的症状看起来就是使用自己操劳过度后 burnout， 然后开始陷入他自己讲的 paradox 的现象。第二本讲的就是一直会怀疑自己是不是能够再做得更好，怎么样做得更好，然后这个思考的念头重复了之后，就大家现在讲的比较常见的强迫症的一种症状之一。那会让这是这这个症状其实自己的理解是可以让会让人变得非常的消沉，没有力气。
0: 我可能不到那么严重，但是我确实在看这本书的时候有一蛮深度的共鸣，就是它里面讲到一些心理的状态，我觉得我还有一些地方蛮相像的。比如说我这边就念它里面一段话好了 ，maybe 我觉得听这一集的也可以听听看，自己在自己的生活中是不是有这样子的状况。他说：“潜藏着一种根深蒂固的观念，总觉得非得做些什么才能避免离成功越来越远，避免让自己虚度人生。”当一旦脱离紧张忙碌的状态，反而会觉得心情非常低落。这样的情绪并非来自忧郁症，而是心灵被一种挥之不去的不满足感受所占据。毫无疑问的，过去曾经也感受成功所带来的幸福与快乐，但真的就只有片刻，然后转瞬即逝，远比自己想象的还要短暂。自己也知道一路往前冲不是办法，但一旦停下脚步，就会感到焦躁不安，在空虚与焦虑之间摇摆不定。我觉得这真的很写实，因为我确实很多时候隐隐约会觉得，如果我不写漫报会怎样，或者说我不写个几个礼拜会怎样
1: ？对，谁会讲？对你吗？主持对，你看，是你<就>这是一个很大的
0: 问题。是主持人你这这这就是这本书要讲的东西。
1: 对啊，那是不写漫报我会怎样？<對>还是不写漫报我的读者会怎样？还是不写漫报 whoever 会怎样？
0: 没错，这时候他讲，他觉得有你，当你有产生这种心态的时候。其实就是你犯了一种问题，叫做个人英雄主义。个人英雄主义就是指说，你永无止境地想要追求超越自己或别人，然后把这个超越的结果变成一种狭隘的、可能可量化的一些成果，来自不断的检视。然后我就会发现，哎，我无意间其实确实，无论是自己的成长历程，或者是自己在出社会以后见识到这些身边所有的成功人士。从他们身上看到，然后我自己临摹，自己把它重新 apply 回来自己的身上的一些行为准则或者是标准，确实是在助长个人英雄主义。个人英雄主义就是我们刚才讲那个肥轮，就是你如何有效率的让自己变得更好。有些人可能不是让自己变好，有些人可能比如说我做这件事情，所以带来什么流量，这个流量我在引去做什么东西，就变得更有流量，所以他就可以进入一个流量的正循环。这也是一样。但反过头来，我是一个没有那么在乎流量的东西，可是我还是有在意，说我如果让自己变得更好，但我让我自己变得好这件事情的 benchmark 就是因人而异嘛。那我自己，我有自己一套 benchmark。那种心中的恐惧就是，如果我停止做这个，这飞轮就停，这个飞轮是不是停了？这飞轮停了，我是不是就不够好了
1: ？但没有人跟你说你不够好啊
0: ，没有这种东西就是这样嘛，就是不是别人跟你讲问题啊，就是你会觉得自己不这么做，我就得这样就回应到一个最深层的恐惧，我觉得可以 echo 回去。怒呛人生里面 ，Amy 的恐惧就是你会觉得，你一旦不够好了，或者是你不继续变得更好了，世界就不需要你了。对你，就是世界上就没有价值。就像这书里面讲的，就是说我也没有说我自己多厉害，但是我意思是说，我自己觉得我还算是一个内心有蛮积极，想要追求自己变得更卓越的这种欲望也好，或是热情，或是冲动。哦、我相信 Amy 也有，我相信很多人也有。那这本书里面讲到一个点，就是说。通常就他们的大量的访谈跟研究经验，有这种冲动或是欲望或是自我要求的人，伴随着可能都是一些年轻时候的创伤
1: ，就想要弥补那些不快乐。
0: 对你可能描弥补一些可能是你的不自信，或是一些你一些不满足或是不安全感，以至于你长大之后你想要透过这种东西，不论是让自己分心也好，或者是让自己去追求这种东西来弥补你过去的失落也好。那三号我觉得我人生成长历程中，可能确实是有这样的东西，以至于我现在很追求这东西，所以才会导致于说，常常会会觉得，如果自己停下来了，在这世界上就没有一席之地。这一席之地不是讲说我要变得很了不起，这一席之地只真的是一个很卑微的，就像是一块地，我连纽西兰的那一头羊都不是。
1: 会不会真的只是你自己在，或者说骗，应该说用这个方式来绑架自己？你被你自己的，但这很很难说明，这就是一种绑架了，这就是
0: 一种。可能超过十年，或是二十年以上的，这是一
1: 惯性我
0: 。我自己觉得可能超过二十年以上，对，就是一种会觉得自己没有办法去 outperform 自己，就好像没办法对这个世界证明你有存在的价值。就像剧中 Amy 一样，他会觉得他他人生就是不完整，然后他不每一天的这样子努力的去追逐一些什么的话，眼前这些东西都是稍纵即逝。那他是谁？他的价值是什么？回归到内心很深处，我觉得三号是这种东西在驱动我。只是它这种东西，这个驱动在我最一开始投入做漫画这件事还没那么明显。我觉得这件事情都是你经过一个历程以后，这慢慢的东西开始洗刷，开始浮现。就是一开始我只会觉得说，哦，我只是觉得很快乐，我想要做这件事情，所以我以为我只是因为单纯的热情在驱动。可是做了这么久以后，才会发现，嗯。其实是想要替自己在这世界上找一个存在的证明，而去驱动自己做这个东西。可是这个东西是很虚幻的
1: 。你说存在是很虚幻的，还是
0: 想要替自己寻找一个存在的理由？这件事情是很虚幻的，它是很不踏实的
1: 。所以才因为这
0: 件事情，每一天都会 refresh， 所以才会变成是每一天早上醒来都会怀疑自己。对，会觉得我为什么在这世界上？所以这件事情我可以 echo 回去我们之前那一集聊，就是所以它才会导致出另外一个推论的结果是，比如说我不知道我要干嘛。或者是我就算明天消失也没关系，因为真正的我明天消失也没关系。这一题的回答，它的反面的回答，或是真正的解答是：明天的我被谁需要
1: ？但是你假设，因为没
0: 有需要，所以你才会觉得自己消失没关系。你觉得你没
1: 有？你觉得每一天的自己都需要有一个人或一件事情来证明你是被需要的。但只要明天没有这件事，那你也可以不需要存在
0: 。可能那个问题就在于说，我不觉得这件事情存在，所以我才会觉得那明天消失也无所谓。所以说，这个书中我觉得他有很好的去点出这个东西。那当然、啊，这几篇都悲观了
1: 、啊。你自己要拉回来，是不是？<笑>没有没有，我跟你说，所以说
0: 这一本书有告诉我们怎么做。而且他有说一件事情，我觉得很好。他说这个问题呢，很稀松平常，
1: 大家都
0: 有，也不也不到大家啦。<笑>
1: 我对不起，我我我就是有一
0: 定比例的人是有这个问题的
1: 。就我觉得第一步是让这件事不会不是只有少数人有。我觉得他是有一种。这件事如果发生在你身上，很正常，接受，从接纳开始，接纳真的很好
0: 。所以这本书里面就有列出一个步骤，透过六个原则来引导你如何去摆脱让自己去陷入我刚才讲那种人生的飞轮的窘境，如何让自己觉得踏实。可是这东西是有个前提，就是说，我觉得越是对自己有一些期许要求。有发掘出自己的热情，然后想要在自己的热情道路上面去精益求精的人，我觉得有更高的比例或是更高的机会会落入我们今天在讲的这个。
1: 因为他们就比较容易走飞轮嘛，飞轮才会有效率的去做。不不见
0: 得，不见得说，虽然这本书的中文翻译真的很烂，就一直讲什么一流的人，一流的人，好像讲的说这种东西就是只有一流的人才会有。有些人的反面解读就是得说，你今天有这个问题，就是你在说只有一流的人吗？那没有，不是。只要你有这样的 mindset 的人，就很容易陷入这样子的状态。那这个状态它，他我们如果获得真正的踏实感？它就讲了六大原则，第一个好像是 Angela 比较有感觉。第一个原则叫接纳。
1: 因为我这一点一直都做得很差、
0: 啊，要不要讲一下他的接纳是什么意思
1: ？他的接纳其实就是认清现实、认清、认清现实跟接受现在的当下状态。就像你现在如果在开车，你没办法去想；你在纽西兰开车，你就是没办法去分神想工作上人家来催你要的事情，那你就不能分神，就是得专心开车。开到了景点，你也不应该分神去想工作上的事情，因为你现在就在这个当下，要接纳当下的你。讲别人或者时候，我都觉得还好。我对自己，那、啊、你讲我的时候讲很好、啊。<笑>我自己对自己，我一直都很清楚，我有接纳这件事，就是我自己对自己用这招非常之糟糕。哦，真的、哦、真的。
0: 我觉得我接纳做的蛮好
1: 的。我接纳做的很不好。我觉
0: 得我接纳，比如说从
1: 第一步就错。接纳有
0: 一句话就是：眼前状况就是现实的状况，与其忧虑，不如接受。就像我五月二十四号。<笑>有一个我抗拒蛮久的事情，我
1: 觉得你这一点好像没有在接纳。有
0: 有有，最近我在接纳，最近我在接纳。<笑>第二个原则是我特别有感的，叫“临在”。中文就是没有人听得懂啊，“临”就是降临的“临”，在就是在哪里的“在”。那他的意思其实有点像是我们看前面讲的，就是专注在眼前的这个过程。我觉得他里面讲一句话很好，作者说他以前觉得成功就像把球送进球门，但现实不是如此。生活中可没有什么球门哇！我觉得这句话真的是，其实这件
1: 事大家我们应该仔细想想，觉得很合理。但是体验上你会觉得每一件事都像有一个球小小的球门，每一天都要把这个球门推推进去，呃，每天都要把球推进这个球门，就像把 to do list 完成一样
0: 。我觉得我可能因为过去太长时间来看一些，或是跟很多人交流各种关于，比如说目标设定啊、成功啊、事业的运作逻辑什么之就是你会一直觉得是。或者所谓的金石创业，你就会觉得说，我今天就设定目标，快速的检验它不行，再往下一个。就是你会一直觉得人生就是目标驱动，我就是不断的设定目标，达成就是下一个目标，没达成就是可能目标设错，再设一个新的。所以你就是一直不断的找新的球门，一直踢，一直踢，一直踢。也就是说，有人讲到什么无限赛局，可是无限赛局到底有没有球门呢？它是一场比分没有输赢的球赛，还是它其实是一个根本没有球门的球赛？这不一样、欸。
1: 一个就是你一直踢，一直踢，一直踢；一个就是你不知道球要往哪里踢，但你还是要得
0: 分。对，但你还是要就是一个是你还是要得分，只是得分没有重点；一个是你连得分都没有这件事情，可是你还是得踢球。对，那无限赛局到底是哪一种？至少对这本书的说法是，人如果要获得踏 a 你就是要了解自己是在踢一个没有球门的球赛，你要活在运球的这个过程里面
1: 。所以就跟零在零在 OK，
0: 对你必须 focus 在你当下那个 moment。好难哦！对我觉得这件事情，其实这件
1: 事很难。我觉得
0: 这件事情非常就像我刚才讲的，就是我在纽西兰时候可以非常专注在我每一分每一秒要做的事情上面，可是我很难把这个东西把它
1: 拉回来、复制
0: 回来台湾我的生活过程里面。
1: 你觉得是因为惯性吗？
0: 对，我觉得就是因为惯性。但是我觉得它是做得到，因为如果我在纽西兰做得到，其实理论上我在台湾应该做得到，只是我必须思考我怎么把当时那个体验跟我当时是获得这样子的反响，可以把它。套用回来，我在台湾的日常生活，不论是工作上或者是做任何事情上面，我觉得是可以。我觉得人是可以，只是我们现在忘记了怎么去做这件事情。第三个原则要耐心，那这个我觉得相对的也是非常知易行难呐、啊。
1: <笑>这几天好像没有一点是容易达。
0: 但是这个东西里面，它有一段话，我也觉得对我来讲受蛮受用的。我也有一点把它放成我接下来的生活的准则吧。它里面有引用了一个。心理学家的说法，那那个说法叫做“够好的父母 ”（good enough parents），
1: 够好就好
0: 。他意思就是说，很多父母他们就是会想要达成一个终结目标，所以他们在教育自己的小孩的时候，一旦小孩子没有往那个目标前进的时候，会出手干预他。可是，其实真正好的父母应该是你够好就好了。很多事情就放任它自由发展，你不要那么像虎爸虎妈一样，就是一定要在那个时间点强力干预，让它往你想要的方向前进，就
1: 是不要控制狂的意思
0: 。对这件事情，我真的觉得还不错。例如，它里面就有讲一个练习：当你有想要出手干预的冲动的时候，不妨停下来问自己，现在做的事情如果放慢十趴的速度会怎样？让事情有一些时间自然发展又会怎么样？所以这件事情我，我我凝聚在我自己内心留下来一句话，就是够好的慢报。你你很认识我，你很知道我对一些东西的,的要求有点执
1: 念，有点强，有
0: 点变态。
1: <笑><笑>我不好意思这么说，对我，我现在讲讲话真的很圆滑对。对对对，执念有点
0: 强，对，就是慢报有点像我的小孩，但我很容易去强力去干预他，
1: 因为你希望他出去都是最棒的，你也可以对得起自己
0: 。对，这<对>这确实是一个很大的问题。这本书给我一个我觉得很好的座右铭，就是够好的就好了 ，good enough。那六大原则还有第四个原则，那这原则也是我们今天节目一直有讲到，这原则叫脆弱。那它的意思只是说，要学会去跟别人分享，跟承认自己的脆弱。我觉得里面讲到一个点，我觉得很棒哎、欸。他说，经过一些大规模的心理学研究告诉我们一件事情：很多人先入为主。我觉发现这也不是只是东方文化，一本在西方文化也是一样。很多人先入为主会认为，当一个人跟另外一个人分享自己脆弱的时候，别人会瞧不起你。因为像是我们现在很多人就会觉得，说如果我去跟别人讲我内心其实有很多的烦恼，别人会觉得，哎、欸，你很弱、欸，哎，你怎么想那么多？
1: 说你根本没有那么弱，你只是想太多。会
0: 有多愁善感，会觉会觉得分享脆弱是弱者的象征。但他们通过大规模的心理学研究发现一件事情是：接收方就是听对方描述自己脆弱的人，反而都会觉得那个人是。勇敢的，就是是会留下很好的正面印象的
1: 。这个 g a 嘛，人就是喜欢自己给自己很多枷锁跟设限，对的一种生物
0: ，没错。
1: 羊就不会啊。
0: 对，所以说这东西，但是我觉得这东西我相对做的还不错。对，我觉得做,还不,、啊、<笑>做得还
1: 不错，做的还不错。我觉
0: 得我蛮乐于<笑>
1: 分享自己的脆弱
0: 。对，我觉得我越来越乐于分享这件事情。因为都这么说好，我我觉得那
1: 你在分享过程中有得到觉得哎被支持到的这种
0: 没有吧？<笑>为什么<笑>没有？是不是？因为我只是乐<笑>乐意讲而已啊。
1: 你会希望得到什么吗
0: ？不会。我我讲这个东西，我只是觉得分享我脆弱给别人的过程，是帮助我自己更了解我自己的问题
1: ，一个反思的过程。只是自己跟一个人
0: 。对,对对对对,对对对对。至于有没有获得支持这件事情就，就
1: 对你来说不是太重要
0: 。就有很好，但是不在我的预期里面啊。嗯、有一段我觉得跟脆弱不一定特别有关系，但是蛮有助于我最近的一个。点吧，例如说冒牌者症候群这个问题，就是因为作者是过去常年从事企业教练嘛，他也是知名的一些企业顾问，所以他很常跟各行各业的顶尖人士合作。然后他非常经常的觉得自己不能解答所有的问题，然后他也觉得自己有冒牌者症候群，所以比如说他在跟客户讲话的时候，就会想说，我能教这个人什么？等他知道我实际上的斤两以后，他就。一定会瞧不起我，或是觉得你就就是很烂而、啊、这件事情，这个东西，就是我最近这个症状真的人是到最高峰
1: 。想换一个角度想，高峰之后就要往下了。对，因为
0: 我五二四就是要，哎，就是反正就是五二四要去做某一件事情，就是要去演讲。从我答应之后一个礼拜开始后悔这件事情，因为我后悔原因是因为我就是觉得说，我为什么能讲？就是我比这些人好吗？就是这个问题就一直不断的
1: 。所以你就要采取前几个步骤，先认清有这件事。然后再采用零在当下的认清当下的自己
0: ，对我可能就是要回去 focus 说，呃，我替演讲设定一个问题，当我去解解答这个问题的时候，我过程中获得乐趣什么，我只能 focus 在那个 focus 的过程中啊，没错没错，对对对对对，六大原则第五原则是连结，这个我跟 a n d r e l a 都很有感觉，这样怎么了？是吧？
1: 我只有我吗？我我我我我,我突然被 cue， <笑>我想说，哎、欸，我以为这点你不会特别拿出来讲。
0: 这个东西讲起来有点太私密了<笑>。一样，我就是讲书中的一段话。我觉得他可能也不只是我吧，我觉得可能是很多人的处境，但值得分享。他说，知名记者 Sebastian Junger 在他的一本书的里面写到说，他发现许多军人在战场上比在家里快乐。这个现象从表面看来令人费解，但军人在战场上感受到的归属感确实远远高于在家中。所以他在书里面写说，人类不但不会介意苦难，反而能在苦难中成长。人类真正介意的是感觉自己没有存在的必要，而现代社会最拿手的本事就是让人觉得自己没有存在的必要
1: 。有啦，我我那时候还有拍照，哎、欸，我有截图给你圖。不是，我们是一个互相截图的概念。对啊，就是，哎呦，就是这种这种，所以你看我这一段很，所以我很不，我最真的很，我没办法接纳自己
0: 。你你觉得这段是不是很 sad？ 那可是很真实诶
1: 、欸，所以真实的事情都很 sad， 所以对、哎、我那时候看到的时候，只是觉得有的时候是有的时候是我们自己告诉自己，可能没有那么多存在的必要，但有的时候你的确也需要一些，不管你说是外在鼓励也好，或是他讲的连接也好，去让你觉得，哎，你的存在也是 s 号可以带来一些什么的，不一定是价值，还有可能就是一些很小的事情。所以，我那时候看到的时候，就马上就是那时候，哎、欸，那时候也回了，对，反正那时候我们就是这一段，我们应该两个人彼此都有分享，因为实在是太，太真实，
0: 對,对对，太
1: 人如果没有被需要的必要的话，会很很,很痛苦，会很容易陷入那种很孤立的感觉。
0: 这就是为什么腹黑的职场管理术，比如说你要 fire 一个人。然后你又不想找不出一个合理的理由，就像日剧不是常演嘛，把你丢到一个在地下室的部落部门啊，苏尔科对，然后让你只有一个人，然后在地下室没有任何的伙伴，然后你做什么事也被被 review
1: 。哎，没有美剧有这种情境，都有都有，这可能
0: 就是人类真的我们反向操作。这一套书有一个好处，正向看可以帮助我们解决自己；反向操作可以让人不舒服。所以今天如果有腹黑一点的人听到我们今天东西，你逆着做就可以让你的同事下屬、下属、亲人过得很不开心。然后六大原则的最后一个，我觉得最
1: 简单的，老
0: 生常谈，
1: 最简单的，<動>最最可以做的，
0: 对，运动，运动，运动，运动，运动。好了，最后这本书其实它有个结论。那结论，我觉得我稍微整理一下，然后把它摘要起来，变成我自己的可能接下来的行为准则，我觉得还蛮有帮助的。我也会试着在今年的剩下的时间，因为今年也快过一半，所以很努力的去执行这些东西，看看能不能够讓,让自己比较脱离一些刚才讲到一些遇到的一些脆弱的问题、啊。那这个几几个准则包含，比如说第一个。不必执着特定的目标，要专注在当下的情况，此时此刻尽全力运用踏实的原则，放下对结果的执念。第二个要有意识的行动，在做任何事情中都要刻意尽量让自己谨守踏实成功的原则，而且知道人生中有很多事情是无法控制的，但也有很多事情是你可以控制的，所以专注在自己能控制的事情就好。第三个，我觉得蛮有帮助的，就是尽可能与志同道合的人合作，而且需要帮忙的时候别害怕开口求助，并不是软弱的表现，而是力量的展现，而且别人也会这么觉得。第四个，眼光要放长远，而且要偶尔会失败的心理准备，失败只会是变成过程的一部分，然后是学习跟成长的养分。第五个，不必依循个人英雄主义的文化标准，不要拿自己跟其他人比较。我觉得这也蛮治愈的啦，就跟自己以前的比较，以当下投注的努力程度来评价自己。第六个，真的是我应该要改善的缺点，叫做面对失败能展现自我慈悲的人，重振旗鼓的速度会比严厉批评自己的人快。我在批评自己这件事情上面，应该是大师等大师等。我这辈子最有怎么讲，最有自信的事情，应该就是批评自己，在每天都有点像是那个。鞭打，鞭打那庙会那个踢裆的那个，每天都是拿狼牙棒打自己这样，对，蛮惊人的啦。所以这东西我觉得确实也是接下来我可以好好去执行的东西。对，那我觉得可能 maybe 我不是个案吧，我今天跟大家分享是 maybe 这世界上也有类似。我希望今天这一集可以变成共敏感最强的一集，可能会收到雪片般的，我不知道。
1: 又开始又开始设定目标
0: 了，雪啊！对对对对对
1: ，啊，练习啊，马上练习啊，没有没有，对
0: ，享受讲的过程，对自己会怎样？ Fuck it！ OK， 好，那这一集应该会是漫报最后一集心灵自由系列了、啊。我觉得
1: 也不要不要太不会不會不會不会，没有没有今年,今年吧
0: ，也不会是对对今年啊，因为我觉得我坦白说，我觉得经过这三个礼拜快一个月的过程历程，然后看了《怒呛人生》，从里面看到自己，我确实从 Amy 身上看到自己，然后在纽西兰的时候感受到那边的风景的伟大。在那边每天活在当下的这种踏实感，最后透过这三本书，知道一个人如何去正确的建立好的热情。更重要的其实是如何让自己专注在当下，不要进入一个负向的飞轮，对自己不要那么严苛。这段历程我觉得对我自己帮助蛮大的。然后我觉得接下来我要做的事情，就像书里面讲了，这个知道以外，还要去执行它。所以就是接下来的半年的时间，我如何去把我这段时间的 take away 把它好好的放在我的生活中去执行。尤其是放在五月二十四号之后之前。
1: <笑>你真的很在意这件，事，你真的，<哇>你现在还是把这件事当，你还是要还在认清它的过程中，那你做的很,、啊、很好，那你做的很好，
0: 对对，
1: 你看这个就是一个过程啊，<對>认清，我在努力然后有人跟你说做的很好，我们廉洁是做的很好、啊，对对
0: 对对对对 ，OK 啊，以上就是本节节目。那如果你喜欢的话，我真是没什么自信跟大家说，读你喜欢这一集推荐给别人听，啊、我不知道啦。<笑>对，那如果你喜欢的话，欢迎推荐你的朋友收听。那从下一集开始，我们会开始去找一些。也要开始重新去分享一些我们感到有趣的科技或商业的议题。那如果你有兴趣的话，也欢迎订阅我的电子报。呃，电子报的订阅链接就放在我们节目资讯栏里面。那以上就是这样了，拜拜。